1: Почему же? Очень даже филологическое. Опять, у нас в Санкт-Петербургском университете мемы активно изучаются, в том числе и лингвистами, и это не только для Санкт-Петербургского университета характерно, а вообще, в принципе, мемы сейчас одна из самых актуальных науки.
0: Почему? Это просто смешные картинки.
1: А вот, как выясняется, не совсем это просто Ну, смешные картинки. Да, это очень интересный такой жанр, потому что это же фольклор. А фольклор всегда отражает сознание общества, моду на языковые явления, боль общества. Поэтому мемы не так просты, как они кажутся.
0: А несут они вообще какой-то, ну, кроме развлекательного, наверное, характера, ну, повеселить человека в, в сети, да, какой-то информационный сигнал? Передают ли они?
1: Мемы реагируют на какие-то общественные, политические, социальные события и отражают эти события, отражают повестку дня. Поэтому здесь тоже можно увидеть вот эту боль общества, реакцию общества на эти события. Ну, посмотрите, например, годы коронавируса. Сколько за это время появилось мемов, которые обыгрывали всевозможные ситуации наши бытовые, в которых мы оказались из-за того, что началась пандемия. И меры борьбы обыгрывались, и сама ситуация болезни, все что угодно, да? потому что страшно. 20-й год было ведь очень страшно: была ситуация непонимания, что произойдет дальше, а как мы будем жить, а когда это закончится. А изобретется ли вакцина? Было множество вопросов, на которые не было ответов: куда, куда это выплеснуть? Сознание общества сейчас нашло вот эту фольклорную форму, в которую это можно выплеснуть, это мем. И он снижает и напряжение да, общества, он дает возможность разрядки смеховой, это же очень важно. А с другой стороны, да, и отражает вот эти болевые точки. Ну, я просто
0: понимаю, что раньше этим занимался как раз и анекдот. Запрос на который сейчас уменьшился.
1: Каждому времени свой жанр. У нас есть чудесная интернет-среда, которая моментально э, распространяет э, какой-то, какой-то текст. Может распространить мем. Это в широком смысле текст. Картинка плюс небольшая надпись. И э, вот эта картинка в один момент вы ее пересылаете, и уже вы сообщаете своему адресату, а что я сейчас думаю, о чем я сейчас переживаю, на чем мы с тобой хотим вместе посмеяться.
0: И заметьте, никакого усилия для этого по сравнению, например, с тем, чтобы написать или придумать анекдот, делать, ну, не нужно. Человек совсем обленился, ну, правда. Ну, как мы уже с вами как-то говорили, язык отражает наше мышление, нашу жизнь, по большому счету. Мы стали очень ленивые.
1: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, мем ведь, опять же, не так прост. Да, есть шаблоны, вы можете зайти на специальный сайт, где вам предложат шаблоны и картинки, да, уже готовые, вы туда вставите нужную вам надпись, и вот вам за пару минут готово уже сообщение, которое вы перешлете своему другу. Но с другой стороны, те мемы, которые остаются в сети, которые обретают много поклонников...
0: Ну, их не так много...
1: Их не так много. Вспомним Ждуна, например. Uh, да, uh, но тем не менее, uh, вот эти мемы, они ведь uh, очень сложно устроены. Там могут быть переклички и с произведениями искусства. Там могут быть переклички uh, с другими мемами. Это постмодернизм. Вообще, вот Да, 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 да. У меня сейчас защитился диплом про то, как вот культура постмодернизма воплотила себя в меме
0: безумное количество цитат и ссылок. Да, цитата
1: в цитате, в цитате вот такая вот матрешка из цитат получается.
0: Ну, опять же, ведь мемы вносят Ну, какое-то безобразие, какой-то бардак в В написание тех или иных слов. Мы сейчас любим коверкать слова, особенно в мемах.
1: Да, это происходит, конечно. Потому что это тоже ведь смешно. Это все ради того, чтобы стало смешно. Комическое, оно всегда ищет какую-то такую форму воплощение. Ну, например, э, это карнавальная культура, да, и скоморог в этой карнавальной культуре, чтобы обозначить себя, что он за границами обычного, а смех — это всегда необычно, это всегда за границами обычного, это всегда переход через границы. И вот этот скоморог э, надевал на себя одежду э, наизнанку, чтобы показать. Я другой, мне теперь можно... Я теперь за границами обычных правил. И то же самое воплощается в письменном тексте, когда автор, например, коверкает слово и пишет его, нарушая все возможные орфографические нормы.
0: Но если говорить о мемах и сравнивая со скоморохом, получается, что, по большому счету, скоморохов слишком много становится.
1: Да, потому что у нас есть огромная общественная площадка и, опять же, интернет. Да? Любой может выйти в одно мгновение в сеть и стать автором произведения. В
0: этой связи вспоминаешь о том, как сейчас молодые люди, да не только молодые, мы тоже этим грешим, в переписке любят вместо слов использовать вот эти самые смайлики. Да? Иной раз ты можешь целое предложение написать, используя эти самые символы. Но мир превращается из ну, какого-то обозначения буквенного в графическое. графическое. И э, к чему это может привести? Разве не страшно?
1: Ну, опять же, мы верим в силу Ну, языка. сплошные
0: пиктограммы будут скоро. Думаю, что нет. Нет,
1: без слов мы все равно не обойдемся. И это показывает даже то, как расширяются границы жанра мема на самом деле. Если еще несколько лет назад это строго картинка плюс небольшой текст, то сейчас, как показывает практика, становится уже недостаточно. И вместо того, чтобы, например, только картинку из какого-то кинофильма берут небольшой отрывочек показывают видео, и на него уже накладывают какой-то текст. То есть уже вот расширение такое. Некое технологическое
0: усложнение всего-навсего.
1: Но посмотрите, если вы не просто картинку делаете, а целое видео, то наверное вам уже захочется и текст поменять на протяжении этой картинки. То есть опять же текст, свои границы, потихонечку текст вот в словесной форме потихонечку свои границы отстаивает. Но
0: все таки мы еще раз вспомним эту фразу «язык отражает наше сознание». Таким образом мы упрощаем собственное сознание, если мы эмоцию можем выразить уже так просто – Раньше эмоция была ну, столько палитра цветов. И мы могли эту палитру передавать разными словами, подбирая и обдумывая. Сейчас, ну как бы, если мне радостно, то все отражается в одном маленьком значке. И какие там нюансы этой радости уже никому не интересно.
1: Каждому поколению свои средства, и эти средства будут меняться. Это тоже такой естественный процесс. И э, я думаю, что все равно, когда э, ваша э, радость, не просто радость, а связана с определенным событием, вам ведь все равно смайлика не хватит. Все равно захочется что-то написать.
0: Э, если бы так, если бы так, у меня по этому поводу вот есть опасение, что рано или поздно будет все не так. Я, 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 я буду рад ошибаться но и опять же ведь наверняка это и для языка наверное как ту-то плохую службу играет.
1: Ну, Конечно, конечно, влияние здесь есть, влияние очевидно. Поэтому должно быть такое противоположное движение, когда будут поддерживаться культурные мероприятия, когда будут поддерживаться уроки русского языка в школе, ну и так далее. Вот это должно развиваться. Сейчас на этот курс взят, есть некие движения в эту сторону. Поэтому я думаю, что опять же здесь вот этот баланс найдется.
0: В этой связи вспоминается еще и ну, какие-то сокращения, которые сейчас приняты, особенно в переписке, если говорить о мобильной связи. Мы очень часто пользуемся сокращениями. И они, как правило, начинают стандартизироваться, чтобы все понимали, что ты имеешь в виду. Да,
1: есть такая тенденция, но она уже не модная, кстати говоря. Опять же, мои студенты говорят, что нет, уже вот эти шаблоны уходят в прошлое, им это уже неинтересно, это мода предыдущего поколения.
0: А почему им это становится неинтересно? С чем это связано?
1: Потому что слишком стандартно. Когда шаблон становится слишком стандартным, он становится ну, таким... Таким, такой этикеткой определенного поколения, новому поколению хочется искать новую этикетку, хочется искать новый шаблон. Поэтому они видят вот в этих вот стандартных сокращениях уже такой вот сигнал, что ну, это наши родители так в сети общались, а мы хотим по-другому.
0: Ах, какая творческая у нас нынче молодежь. Так и хочется сказать. Молодежь всегда была творческой. чтобы завершить нашу беседу на этом, спасибо. Большой, в общем, делаем выводы. но ну, не стоит этого бояться. Если уж филолог не боится, то чего уж нам, простым смертным, бояться подобных проявлений, в том числе языковой культуры. Екатерина Щеглова, кандидат филологических наук, доцент Петербургского госуниверситета. Екатерина, спасибо. Русский
1: петербургский Проект реализован на средства Гранда Санкт-Петербурга.